0: Die Couch und ich – ein psychodynamischer Forschungspodcast Hi zu einer neuen Folge. Die Couch und ich heißen dich wieder herzlich willkommen. Zuallererst möchte ich eine ganz wunderbare Neuigkeit mit dir teilen, die mich wirklich riesig freut. Ich hatte in einer meiner letzten Folgen ja schon mal die Deutsche Fachgesellschaft für Tiefenpsychologie erwähnt Letzte Woche hatte ich dann ein ganz tolles Gespräch mit dem Vorstand und daraus hat sich tatsächlich eine Zusammenarbeit entwickelt. Und darüber freue ich mich einfach riesig. Also das wird sicherlich sehr toll und mein Podcast wird nur davon profitieren. Wenn du Psychotherapeutin oder Psychotherapeut oder Pia bist, dann schau doch gerne mal auf der Webseite von der DFT vorbei. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Denn ich finde, die DFT macht ganz tolle Arbeit für Austausch, Forschung und auch Berufspolitik und es lohnt sich echt, da mal dabei zu sein. Okay, los geht's mit der Podcast-Folge. Heute geht's darum, ob psychodynamische Psychotherapien unsere Persönlichkeit verändern können. Um dem auf die Spur zu gehen, widmen wir uns heute vier Fragen. Was ist Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitsstruktur eigentlich genau? Wie entwickelt sie sich? Was behindert diese Entwicklung? Und was passiert dann letztendlich in psychodynamischen Psychotherapien, um diese strukturellen Persönlichkeitsveränderungen anzuregen? In psychodynamischen Psychotherapien versuchen der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin mit den Patienten gemeinsam Einsicht in unbewusste seelische Konflikte und Bindungserfahrungen zu bekommen. Der Patient oder die Patientin kommt nicht nur mit seinen Symptomen, seinen aktuellen Schwierigkeiten und Themen, sondern mit seiner ganzen Lebensgeschichte in die Therapie. In psychodynamischen Psychotherapien wollen wir diese Lebensgeschichte verstehen. Wir wollen verstehen, welchen Weg unser Patient oder unsere Patientin gegangen ist, mit all den Gefühlen, Erfahrungen, Beziehungen, Schwierigkeiten und auch Fähigkeiten und Ressourcen. Wir versuchen dann in der Therapie unbewusste Teile dieser Erfahrungen und Muster bewusst zu machen und in der Beziehung zu reinszenieren. Durch dieses In-Beziehung-Sein in der therapeutischen Beziehung und das emotionale gemeinsame Durcharbeiten der Lebensgeschichte können dann in der Therapie diese nachhaltigen Persönlichkeitsveränderungen entstehen. Und diese strukturelle Persönlichkeitsnachreifung ist in vielen psychodynamischen Psychotherapien ein sehr wesentliches Therapieergebnis. Wir können im Therapieprozess und auch darüber hinaus viele wichtige psychische Funktionen ausbauen oder sogar neu erlernen. Diese psychischen Funktionen helfen uns dann dabei, Symptome zu lindern, funktionaler und bewusster zu erleben, zu handeln und in Beziehung zu sein. Jetzt starten wir mit den vier Fragen, die uns dann am Ende beantworten werden, wie genau diese Persönlichkeitsveränderungen entstehen können. Die erste Frage war, was ist Persönlichkeit überhaupt? Um genauer zu verstehen, was strukturelle Persönlichkeitseigenschaften sind, müssen wir uns erstmal anschauen, was Persönlichkeit im Allgemeinen überhaupt ist. Und dazu widmen wir uns der Persönlichkeitspsychologie. Sie versteht unter Persönlichkeit individuelle Unterschiede zwischen uns Menschen im Fühlen, Denken und Handeln. Man kann unsere Persönlichkeit auf verschiedenen Ebenen beschreiben. Im engeren Sinne sind das die sogenannten Big Five, also fünf Facetten, die uns alle ausmachen, die bei uns allen aber auch unterschiedlich ausgeprägt sein können. Das sind zum Beispiel die Extraversion, also ob ich eher gesellig, sozial aktiv bin oder eher zurückhaltend, meine Energie eher mit mir allein auflade. Darüber hinaus auch die Offenheit für Erfahrungen die da meint, ob ich dazu neige, gerne und viele neue Erfahrungen auszuprobieren, viele Interessen habe, neugierig für Neues bin oder zum Beispiel gerne in fremde Länder reise oder eben doch lieber in vertrauten Gefilden zu Hause bleibe. Darüber hinaus gehört auch die Verträglichkeit zu den Big Five und die Verträglichkeit meint unser prosoziales Verhalten, also wie hilfsbereit bin ich. Bin ich eher konfliktscheu? Bin ich verständnisvoll? Die Gewissenhaftigkeit gehört auch zu den Big Five und die Gewissenhaftigkeit beschreibt, wie sehr ich meine Handlungsimpulse kontrollieren kann. Also tendiere ich eher zu einer zuverlässigen und organisierten Haltung? Kann ich kurzfristige Bedürfnisse langfristigen Zielen eher unterordnen oder fällt mir das schwer? Und zu allerletzt gehört zu den Big Five auch der Neurotizismus bzw. die emotionale Stabilität. Die emotionale Stabilität meint, ob ich eher gelassen und ruhig mit schwierigen Situationen umgehen kann oder ob ich eher dazu neige, ängstlich zu sein und grundsätzlich anfälliger für Stress bin. Die Introversion bzw. die Extraversion der Big Five gehen unter anderem auf den Psychiater Carl Gustav Jung zurück. Er war der Begründer der analytischen Psychologie und versuchte damals unsere menschliche Persönlichkeit in acht Typen zu beschreiben. Darunter eben auch die Eigenschaften wir seien extravertiert oder eher introvertiert. Diese Introversion und Extraversion wurden dann später von Gordon Allport und Lewis Thurston mit in die Big Five aufgenommen. Sie durchsuchten das Wörterbuch nach Worten, die Persönlichkeitsmerkmale beschreiben, und extrahierten aus der Sprache die Big Five, also die fünf großen Persönlichkeitsfacetten, die bis heute wesentliche Merkmale unserer Persönlichkeit sind. Neben den Big Five gibt es aber viele weitere Persönlichkeitsmerkmale, die unsere Persönlichkeit im weiteren Sinne beschreiben können. Das sind zum einen Fähigkeiten wie zum Beispiel unsere Intelligenz, die Kreativität oder soziale und emotionale Kompetenzen. Darüber hinaus gehören auch Handlungseigenschaften dazu, wie zum Beispiel Bedürfnisse, Motive, Interessen, aber auch Bewältigungsstile. Und nicht zuletzt auch das Selbstwertgefühl, die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden. Alle diese Eigenschaften sind als ein Spektrum zu verstehen, also keine binäre Eigenschaft, die mich als entweder extravertiert oder introvertiert beschreibt, entweder das eine oder das andere, Vielmehr befinden wir uns alle auf dem Kontinuum zwischen zum Beispiel Extravertiertheit oder Introvertiertheit. Irgendwo dazwischen, je nach Kontext, Genen, Umweltbedingungen und auch Beziehungserfahrungen entwickeln wir uns entweder in die eine oder in die andere Richtung. Aber niemand ist nur das eine oder nur das andere. Unsere Persönlichkeit ist hochkomplex und ich habe hier sicher nicht alle Eigenschaften genannt, die das Gesamtpaket Persönlichkeit beschreiben können. Aber die für psychodynamisches Denken wesentlichen Persönlichkeitseigenschaften sind unter anderem unsere sozial-emotionalen Fähigkeiten, unser Bindungsverhalten und unsere Bewältigungsstile, also die Persönlichkeitseigenschaften im weiteren Sinne. Diese Eigenschaften werden in der Psychodynamik auch strukturelle Persönlichkeitsmerkmale oder Struktur unserer Persönlichkeit genannt. Diese Persönlichkeitsstruktur zeigt sich bei jedem von uns hoch individuell. Sie beschreibt das Funktionieren unserer Psyche und man kann sie in verschiedene Strukturniveaus einteilen. Wenn ich ein gutes Strukturniveau habe und über all diese Fähigkeiten ausreichend verfüge, bin ich widerstandsfähig und weniger anfällig für Stress. Wenn ich ein weniger gutes Strukturniveau habe, kann ich schwierige Situationen weniger gut meistern. Und bin anfälliger für psychische Störungen. So unterschiedlich wie all unsere Lebenswege sind, so unterschiedlich sind auch unsere Persönlichkeitsstrukturen. Und genau deshalb wollen psychodynamische Psychotherapien mit Hilfe der OPD, also der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik, unter anderem auch diese Struktur unserer Persönlichkeit verstehen. Über welche psychischen Fähigkeiten verfügt ein Patient oder eine Patientin? Wo gibt es Schwierigkeiten, die in Zusammenhang mit der Symptomatik stehen? Wir schauen uns jetzt genauer an, wie die OPD unsere Persönlichkeitsstruktur beschreibt. Es gibt aber noch weitere Achsen, die die OPD hat, die ich jetzt aber hier nicht weiter erwähnen werde. Die Strukturachse kann man in vier Bereiche einteilen. Das ist die Selbst- und Objektwahrnehmung, die Selbstregulation und die Regulierung des Objektbezuges die emotionale Kommunikation nach innen und nach außen und die Bindung an innere und äußere Objekte. Viele Begriffe, keine Sorge, wir gehen das jetzt alles gemeinsam durch, aber vielleicht noch mal kurz vereinfacht. Die Strukturachse beschreibt, dass unsere Persönlichkeit über strukturelle Fähigkeiten verfügt, die sich auf vier Bereiche beziehen. Und diese Bereiche umfassen unsere Wahrnehmung, unsere Regulation, unsere Kommunikation und unser Bindungsverhalten. Und diese vier Fähigkeitsbereiche beziehen sich immer auf mich selbst und auf mein Objekt oder meine Objekte, also die Menschen um uns herum. Mit Objekten ist in der Psychodynamik nie ein Objekt an sich gemeint, sondern immer Menschen, also die anderen. Und das gucken wir uns jetzt Stück für Stück an. Zuerst die Ebene der Selbst- und Objektwahrnehmung. Mit der Selbstwahrnehmung ist im Grunde genau das gemeint, was im Wort steckt. Ich nehme mich selbst wahr, kann mich reflektieren, meine Gefühle differenziert erkennen und auch meine Identität beschreiben. Selbstwahrnehmung kann bedeuten, dass ich mich selbst mit etwas Distanz beobachten kann und bei Kritik von außen oder neuen Erfahrungen mein Selbstbild über mich und meine Fähigkeiten anpassen und reflektieren kann. Menschen mit psychischen Störungen haben häufig weniger stabil integrierte Selbstwahrnehmungsfähigkeiten. Das Bild, das sie von sich selbst haben, ist wackelig und teilweise großartig überzeichnet oder entwertet, wird unter Belastung in Frage gestellt. Gefühle werden zwar als Erregung wahrgenommen, können aber nur schwer voneinander abgegrenzt oder differenziert werden. Und das kann wiederum im Alltag zu großen Beeinträchtigungen und Leidensdruck führen. Okay, kommen wir zur Objektwahrnehmung, also die Wahrnehmung, die sich auf andere bezieht. Diese Objektwahrnehmung meint, dass ich nicht nur mich selbst, sondern auch mein Gegenüber mit all seinen Gefühlen, Bedürfnissen und Impulsen wahrnehmen kann. Dass ich meine eigenen Gefühle, Gedanken und meine Bedürfnisse und Impulse von denen anderer Menschen in meinem Umfeld getrennt wahrnehmen kann. Ich kann wahrnehmen, dass mein Gegenüber eventuell andere Gefühle oder andere Bedürfnisse hat, als ich sie habe. Ich kann mich selbst und meine engsten Vertrauten als kohärente Wesen beschreiben, mit ihren Grenzen und Potenzialen, mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen. Okay, das war der erste Bereich der Struktur, die Wahrnehmung. Kommen wir zum nächsten Bereich, der Selbstregulierung und der Regulierung des Objektbezugs. Mit Selbstregulierung ist gemeint, dass ich meine eigenen Gefühle angemessen bewältigen kann, dass ich meine Impulse und Bedürfnisse steuern und befriedigen und mein Selbstwertgefühl regulieren kann. Wenn Diskrepanzen zwischen meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und denen anderer Menschen auftreten, dann kann ich nach einer Konfliktlösung suchen, einen Kompromiss finden, ohne dass mein Selbstwert sofort zertrümmert wird. Menschen mit psychischen Störungen haben eben oft Schwierigkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse anzunehmen und sozial angemessen befriedigen zu können. Sie neigen zu selbstentwertenden und selbstbestrafenden Tendenzen und man kann sagen, dass je schwächer ausgeprägt die Fähigkeiten zur Selbstregulation sind, desto impulsiver werden auch emotionale Ausbrüche. Okay, das war die erste Ebene der Regulation, die sich auf mich selbst bezieht. Kommen wir zur Regulierung des Objektbezugs, die sich auf die anderen Menschen bezieht. Mit der Regulierung des Objektbezugs ist gemeint, dass ich wichtige Beziehungen schützen kann, dass meine eigenen Interessen und die Interessen anderer gleichzeitig und in einem Gleichgewicht bestehen dürfen. Die Regulierung des Objektbezugs meint auch, dass störende oder andere Interessen, Bedürfnisse oder auch Gefühle, die mein Gegenüber hat, nicht sofort die ganze Beziehung für mich gefährden und dass ich regulieren kann zwischen mir und meinem Gegenüber, dass ich störende Impulse in der Beziehung verarbeiten kann. Okay, das war die Ebene der Regulierung. Kommen wir zur nächsten Ebene der Struktur, nämlich der Kommunikation nach innen und nach außen. Unter emotionaler Kommunikation nach innen verstehen wir, dass ich meine Gefühle spüren kann, dass ich meinen Körper wahrnehmen, meine Körpergrenzen und Körperregungen spüren kann und mit ihm emotional verbunden bin. Menschen mit psychischen Störungen erleben sich oft als taub, von sich entfremdet, leer und können schwer spüren, was ihr Körper gerade braucht oder was sie für Gefühle haben. Mit der emotionalen Kommunikation nach außen ist dann wiederum die Kommunikation mit anderen Menschen gemeint. Ich bin in der Lage, emotional in Kontakt zu gehen, meine Gefühle angemessen zu teilen, mich aber auch von Gefühlen meiner Mitmenschen berühren zu lassen und empathisch mitzuschwingen. Auch hier können Menschen mit psychischen Störungen Schwierigkeiten haben. Vielleicht haben sie Probleme, emotional in Kontakt zu gehen, ihre eigenen Gefühle zu kommunizieren oder mitzufühlen. Das äußert sich dann oft in einem Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Okay, das war die Ebene der Kommunikation kommen wir zur nächsten und letzten Ebene der Strukturachse, nämlich der Bindung an innere und äußere Objekte. Wir alle machen unzählige Beziehungserfahrungen in unserem Leben und die wohl prägendsten sind die zu unseren Bezugspersonen in der frühesten Kindheit. Die psychischen Fähigkeiten unserer Eltern helfen uns dabei, eigene psychische Fähigkeiten zu entwickeln. Und diese Beziehungserfahrung, die wir da in der frühen Kindheit machen, die verinnerlichen wir. Wir haben also quasi ein Bild von uns selbst und von unseren Bezugspersonen in unserem Kopf. Mit der Strukturachse der Bindung ist gemeint, dass wir Interaktionsregeln aus diesem Beziehungserfahren verinnerlicht haben. Also wie wir in Beziehung gehen, wie wir unsere Bedürfnisse sozial verträglich kommunizieren können. Bindung meint aber auch, dass wir eine konstante Bindung an uns wichtige Menschen halten können auch in Konfliktsituationen, dass wir zum Beispiel unseren Partner oder unsere Partnerin trotzdem lieben, dass der Grundaffekt Liebe bestehen bleiben kann, auch wenn wir uns streiten oder zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten haben. Menschen mit psychischen Störungen können auch hier Schwierigkeiten haben. Es kann sein, dass sie nur schwer eine emotionale Beziehung aufbauen oder aufrechterhalten können. Es kann sein, dass sie eine einseitige Vorstellung von Menschen haben. Sie haben sie zum Beispiel entweder gut oder böse abgespeichert. Sie schwanken zwischen Idealisierung und Entwertung. Es kann sein, dass sie den emotionalen Kontakt zu Menschen verlieren, sobald sie sie länger nicht sehen. Dass sie die emotionale Bindung nicht halten können. Es kann sein, dass sie große Probleme mit Trennungssituationen haben, zum Beispiel Angst vor dem Verlassen Verlassenwerden. Alle diese Fähigkeiten auf der Strukturachse sind Persönlichkeitsmerkmale und wir zeigen sie alle in unterschiedlicher Ausprägung. Sie sollen unser psychisches Funktionieren sichern und prägen unser Erleben, Denken und Handeln. Und an dieser Stelle ist mir sehr, sehr wichtig zu betonen, das hatten wir auch schon in den letzten Folgen, dass wir alle auch ohne psychische Erkrankungen in unterschiedlichen Situationen Schwierigkeiten in unterschiedlichen psychischen Funktionen haben können. Es verhält sich hier wie bei allen psychischen Störungen. Wir alle zeigen einzelne Merkmale in unterschiedlicher Ausprägung. Und wir alle kennen verschiedene Situationen aus unserem Alltag. Dass man zum Beispiel im Streit überreagiert oder ausrastet, den Bezug zur Realität kurz verliert. Das ist ganz normal. Menschen mit psychischen Störungen erleben diese strukturellen Schwierigkeiten, aber in der Regel in viel stärkere Ausprägung und über viele verschiedene Situationen hinweg sehr konsistent. Und das macht dann oft den starken Leidensdruck aus und schränkt sie im Alltag ein. Okay, so viel zur Theorie. Jetzt haben wir geklärt, was die psychische Struktur oder die Persönlichkeit im Allgemeinen eigentlich ist. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage in unserer Podcast-Folge, nämlich Wie entwickelt sich diese psychische Struktur eigentlich? Aus psychodynamischer, aber auch persönlichkeitspsychologischer, bindungstheoretischer und entwicklungspsychologischer Perspektive entwickelt sich unsere Persönlichkeit mit all diesen Fähigkeiten von frühester Kindheit an, und zwar bis ins hohe Erwachsenenalter. Persönlichkeitsentwicklung hört nicht mit dem 18. Lebensjahr auf, so wie man das früher angenommen hat, wir können uns nämlich ein Leben lang weiterentwickeln, neue Erfahrungen sammeln, die uns und unsere psychische Struktur reifen lassen können. Wenn wir als Säuglinge auf die Welt kommen, verfügen wir über verschiedene Fähigkeiten, die Instinkten ähneln. Die wohl wichtigste Fähigkeit ist zum Beispiel das Schreien, wenn wir hungrig sind, Bauchweh haben, Nähe brauchen, müde sind. Wenn ein Neugeborenes schreit, kommt ein Elternteil zur Hilfe und stillt, tröstet, beruhigt. Durch diese Interaktion entsteht ein hochkomplexes Beziehungssystem zwischen dem Kind und dem Elternteil, das für den Säugling lebensnotwendig ist. Wir sind auf diese Reaktionen unserer Bezugspersonen angewiesen, die mit unserem Erleben und Verhalten in Resonanz gehen, uns also irgendwie antworten, unsere Bedürfnisse erkennen und im besten Fall auch befriedigen. Im Kleinkindalter lernen wir unsere eigenen Gefühle durch das emotionale Spiegeln der Erwachsenen kennen und differenzieren. Wir lernen, wann wir wütend, traurig oder frustriert sind und wie wir das ausdrücken können. Wir lernen, unseren eigenen Körper wahrzunehmen, unsere Bedürfnisse zu erkennen, wann habe ich zum Beispiel Hunger, wann muss ich auf die Toilette, wann möchte ich in den Arm genommen und getröstet werden. All diese psychischen Fähigkeiten erlernen Kinder durch das in Inbeziehungsein mit ihren Eltern und zwar durch die psychischen Fähigkeiten ihrer Eltern. Sie reifen sozial-emotional, sie entwickeln Selbstregulationsfähigkeiten, verinnerlichen gute Beziehungserfahrungen, die für spätere Beziehungen wichtig sind. Sie entwickeln ein Selbstwertgefühl und ganz, ganz vieles mehr. Die psychische Struktur formt sich also schon im frühesten Kindesalter. Soviel zur Entwicklung der psychischen Struktur. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage der Podcast-Folge, nämlich was beeinträchtigt die Entwicklung der psychischen Struktur? Einige Menschen von uns machen nicht normative Lebenserfahrungen. Dazu zählen unter anderem zum Beispiel schwierige Bindungserfahrungen in frühester Kindheit und auch traumatische Erfahrungen jeglicher Art. Diese Ereignisse können unsere Persönlichkeitsentwicklung und sogar unsere Hirnstrukturen maßgeblich beeinflussen und sind Risikofaktoren für die Entstehung vieler psychischer Störungen. Menschen, die in Psychotherapie kommen, haben häufig solche nicht normativen, schwierigen Erfahrungen gemacht. Je früher unsere Seele in der Lebensgeschichte mit negativen Lebenserfahrungen konfrontiert ist, desto struktureller können die Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung sein. Das liegt daran, dass Kinder noch sehr instabile Persönlichkeitsstrukturen haben. Wenn die Resonanz zwischen Bezugsperson und Kind gestört wird, stört das dann eben auch die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Wenn Eltern zum Beispiel Schwierigkeiten haben, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen und ausreichend oft rechtzeitig zu befriedigen, dann kann das die sichere Bindungserfahrung oder auch die Bedürfnisbefriedigung und die Entwicklung von Selbstwert, Emotionsregulation und Selbstwahrnehmung sehr beeinträchtigen. Wenn ich als Kind nicht lernen kann, wie mich meine Eltern trösten können, dann kann ich mich nur schwer selbst trösten lernen. In der Folge bekomme ich dann Schwierigkeiten in Momenten, in denen ich aber auf Trost angewiesen bin, zum Beispiel bei all den aufregenden Lebensübergängen, dem Wechsel von Kindergarten zur Schule, dem Abschied von mir wichtigen Menschen und Zeiten. Unsere Seele versucht in solchen sogenannten Schwellensituationen, also auslösenden Situationen, die psychischen Fähigkeiten und Funktionen, die wir noch nicht zur Verfügung haben oder noch nicht gesund entwickeln konnten, zu kompensieren. Sobald verschiedene Lebensereignisse auf eine instabile Struktur, also eine Prädisposition treffen, können dann Symptome auf unterschiedliche Weise entstehen weil die psychische Struktur diese ganzen Situationen nicht bewältigen kann. Psychische Störungen bedeuten dann in der Folge eben auch oft strukturelle Defizite bei den Betroffenen. Okay, so viel dazu, was die psychische Strukturentwicklung beeinträchtigen kann. Kommen wir zur letzten Frage, und zwar dem eigentlichen Thema der Podcast-Folge, nämlich was in psychodynamischen Psychotherapien passiert, um strukturelle Persönlichkeitsveränderungen zu ermöglichen. Psychodynamische Psychotherapien sind evidenzbasierte Psychotherapieverfahren, um all jene strukturellen Störungen und Schwierigkeiten behandeln zu können. Wir werden in Beziehungen geformt und unsere Persönlichkeit entsteht zu großen Teilen in der Bindung zu anderen Menschen. Also können wir uns auch in Beziehungen wieder umformen. In der psychodynamischen Beziehungsarbeit können sich unsere psychischen Strukturen über einen langen Zeitraum hinweg nachhaltig verändern. Das ist empirisch belegt und wir gucken uns jetzt an, wie genau das funktionieren kann. Unterstützung, Lernen und Handeln. Das sind drei Wirkdimensionen einer korrigierenden emotionalen Erfahrung, die für die Veränderung von Persönlichkeitsstrukturen ganz wichtig sind. Noch mal kurz zur Erinnerung, als psychische strukturelle Fähigkeiten hatten wir die Selbst- und Objektwahrnehmung besprochen, die Selbstregulation und die Regulation des Objektbezuges die emotionale Kommunikation nach innen und nach außen und die Bindung an innere und äußere Objekte, also Menschen. Wir gehen jetzt zusammen diese drei Wirkdimensionen durch, also die Unterstützung, das Lernen und das Handeln. Wenn ein Patient oder eine Patientin in die Therapie kommt, dann brauchen sie in der Regel erstmal viel Unterstützung in der Anfangsphase. Diese Zeit ist das Fundament für strukturelle Veränderungen. Therapeut und Patient lernen sich kennen, bauen eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung auf, die in psychodynamischen Psychotherapien mehr noch als in anderen Verfahren wesentliches Kernelement der Arbeit ist. Dennoch gibt es auch in psychodynamischen Ansätzen große Unterschiede darin, wie die therapeutische Beziehung gestaltet werden kann. Prominent ist das Bild vom bedingungslos abstinenten Psychoanalytiker – der dahinter der Couch sitzt, kaum ein Wort über seine Lippen bringt und wie eine weiße Wand für den Patienten oder die Patientin sein soll. Das wird sicher heute in vielen psychodynamischen Praxen auch noch so betrieben, aber der Begriff der Abstinenz ist ein Spektrum und hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Es gibt verschiedene psychodynamische Beziehungsgestaltungsansätze und es geht nicht mehr nur ausschließlich um eine weiße Wand, sondern um eine vertrauensvolle, liebevoll zugewandte, von menschlicher Wärme geprägte therapeutische Beziehung. Das wird vor allem auch im Konzept der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie von Luise Reddemann deutlich. Patienten und Patientinnen bekommen ein warmes, menschliches Beziehungsangebot und können vorsichtig vertrauen. In dieser Phase geht es darum, sich an ganz basale, strukturelle Fähigkeiten heranzutasten. Patienten und Patientinnen erleben die psychischen Fähigkeiten ihrer Therapeuten in der Beziehung. Sie können ihre eigenen Gefühle und Affekte durch die Beziehungsarbeit langsam kennenlernen, sie differenzieren lernen und stärken ihre Selbst- und Objektwahrnehmungsfähigkeit. Im Verlauf der therapeutischen Arbeit geht es dann um die korrigierende Erfahrung, also das Lernen, das Bewusstwerden und die Einsicht. Es werden schmerzliche Gefühle, Missverständnisse, Konflikte, Wünsche, Bedürfnisse und auch alte Beziehungsmuster in der therapeutischen Beziehung emotional verarbeitet. In der Kindheit haben Patienten und Patientinnen vielleicht nicht ausreichend genug emotionales Spiegeln, Sicherheit, keine ausreichend guten Beziehungserfahrungen machen können. Und durch die Beziehungsarbeit zwischen dem Therapeuten und dem Patienten darf dann ein emotionales Durcharbeiten dieser alten Themen entstehen. Das kann strukturelle Fähigkeiten enorm stärken. Ich kann lernen, meine Gefühle zu spüren und sie angemessen mitteilen zu dürfen. Ich kann lernen, dass mein Therapeut mich schätzt, dass ich in Beziehung sein darf und die Beziehung stabil bleibt, egal welches Gefühl ich empfinde oder welche Gedanken ich habe. Ich kann lernen, meine Grenzen wahrzunehmen und mich emotional mit mir und meinem Therapeuten oder meiner Therapeutin zu verbinden. Vielleicht habe ich zum Beispiel früher strafende Bezugspersonen gehabt. Wenn ich in der therapeutischen Beziehung heute vermeintliche Fehler mache, erwarte ich Bestrafung, werde aber im besten Fall natürlich nicht bestraft. Ich mache die korrigierende Erfahrung, dass das Miteinander auch wertschätzend und zugewandt sein kann. Und diese korrigierenden Erfahrungen geben Sicherheit und einen Nährboden, auf dem sich die psychische Struktur weiterentwickeln darf. Eine weitere wichtige Wirkdimension ist das Handeln. Die anfängliche Ohnmacht, die oft über die Patienten und Patientinnen hereinbricht, wenn sie sich so intensiv mit ihren eigenen Gefühlen und Erfahrungen auseinandersetzen, darf langsam nachlassen. Vorsichtig und im sicheren therapeutischen Rahmen kommen sie ins Handeln, erleben sich vielleicht zum ersten Mal selbstwirksam, indem sie neue Bewältigungsmechanismen ausprobieren, sich bewusst Themen stellen und dabei immer wieder regulieren lernen. Durch die korrigierende Beziehungserfahrung kann ich meine Grenzen und Bedürfnisse wahrnehmen und eben lernen, sie auch zu kommunizieren, so zu handeln, dass ich mich selbst gut behandeln kann. Ich gehe raus aus der Vermeidung und rein in die Selbstwirksamkeit. Diese drei beschriebenen Wirkmechanismen geben den Patienten und Patientinnen einen sicheren Raum, indem sie viele der strukturellen Persönlichkeitsfähigkeiten erlernen können. Was dabei aber super wichtig ist, dass jeder therapeutische Prozess hoch individuell sein kann. Beziehung ist so einzigartig, wie auch unsere Persönlichkeiten einzigartig sind. Und jeder Patient und jede Patientin geht den persönlichen Weg im eigenen Tempo. Solche strukturellen, tiefgreifenden Nachreifungsprozesse der Persönlichkeit brauchen viel Zeit. Sie dauern oft mehrere Jahre und viele, viele Stunden Langzeitpsychotherapie. Dafür werden sie den Patientinnen und Patienten aber eben nachhaltig helfen, zu reifen, neue korrigierende Beziehungserfahrungen zu sammeln, die sie zutiefst stärken können. Sie dürfen lernen, sich selbst und andere wahrzunehmen, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren, Bindung aufzubauen, zu halten und sich auch wieder zu trennen. Sie dürfen ihre psychische Struktur, ihr psychisches Funktionieren reifen lassen. Okay, das war's mit der Folge. Sie hat wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Psychodynamische Psychotherapien verfügen über einen wirklich sehr umfangreichen Methoden- und Theorien-Schatz. Sie alle haben zum Ziel, den Patienten und Patientinnen bei der Bewusstwerdung unbewusster Themen zu helfen und darüber hinaus die Persönlichkeitsstruktur der Menschen zu stärken und nachreifen zu lassen. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, habe ich euch natürlich wieder eine Masse an Literatur in die Show Notes gepackt. Schaut da gerne nach. An dieser Stelle ein herzliches Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir sehr gerne. Alle Quellen zusammen mit meinen Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ach so, und falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts da.